0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. Dit is de Andere Krant Podcast. De podcast die jou de andere kant van het verhaal laat horen. En deze week bespreken we een groot schandaal in Amerika. Ja, de laptop van Hunter Biden. De laptop from hell. Wordt gezegd, de laptop from hell... En dat ga ik doen met uh, journalist Ido Dijkstra. Ido, fijn dat je bent.
1: Dank je. Leuk dat ik er ben.
0: Ja, ja, het is ook wel weer een heel beladen onderwerp. Dus we kunnen er weer lekker tegenaan. Zeker, ja. Ik heb jouw artikel uh, vorige week gelezen. En uh, ja, ik ben eigenlijk nog steeds aan het bijkomen. Ja, uh, en daar, daar heb je alleen nog het artikel gelezen. Dus zou ik zeggen, dank eens even in het
1: materiaal wat ja, op die laptop staat. Want...
0: Ja, dat is het. We gaan het vandaag een beetje uit behandelen natuurlijk. Maar uh, ja, er is zoveel meer te vertellen. Daarom is deze podcast ook zo interessant. Want naast jouw artikel uh, is er nog veel meer materiaal... wat eigenlijk wel even gebracht moet worden vandaag.
1: Ja, eh uh... Het heet niet voor uh, voor niets uh, Laptop from Hell. Het is echt uh, een en al funzigheid, ranzigheid, corruptie. En uh, documenten die belastend zijn, uh, die erop staan. Uh, Ik denk dat het enige... Wat wat normaal is tussen haakjes, uh, gewoon het besturingssysteem is. En voor de rest... uh, (laughs) (laughs) Oké,
0: laten we de mensen niet te lang in spanning houden. Want ik ik wil even beginnen met jouw uh, jouw artikel in een andere krant. Jij zegt, de Amerikaanse senator Ron Johnson... omschrijft het verhaal van Hunter Biden's laptop... als de grootste cover-up in de geschiedenis. Uh, Als het eerder was uitgekomen, was Trump wellicht nog president van de VS geweest. En uh, ja, dat dat, dat, dat zijn nog wel wel, wel wat uh,
1: uitingen natuurlijk, als, als dat zo is. Zeker. Dan, moet, dan laten we gelijk even buiten beschouwing... Dat, dat heel veel mensen geloven dat die hele verkiezingen... Uh, überhaupt uh, gefraudeerd zijn met valse stembiljetten en dergelijke. Mm-hmm. En laten we ervan uitgaan, voor, in ieder geval voor deze podcast... ik heb zelf daar ook mijn gedachten over... dat die verkiezingen eerlijk zijn gegaan. De aanloop naartoe en de informatie die onderdrukt is, achtergehouden is... ja, die had zo'n grote invloed gehad op dit hele verhaal. Want het blijkt gewoon dat in ieder geval de zoon van, van Joe Biden uh, ja, uh, niet deugt. En als je goed leest... Uh, hè, je zou kunnen zeggen... ja, de pa kan daar niks aan doen. Had hem beter op moeten voeden misschien. Maar goed, je <lacht> hebt altijd uh, zwarte schapen in de familie. Daar ben, ja. ben ik zelf ook uh, Ah joh, geen kan gebeuren. Uh, maar... Uh, Zeg maar, er zijn wel dingen aan elkaar te linken. Joe Biden heeft die gewoon van geweten, heeft gewoon die hunter uh, in de kruiwagen gezet en, en op belangrijke posities gezet. Die corruptie, ja. nepotisme. En je wil het allemaal niet.
0: Uh... We, gaan het, we gaan het helemaal uitlichten. Uh, ik wil eerst even met jou beginnen. Van, uh, waar is het nou begonnen? Wanneer is dit begonnen, dit verhaal van, van Hunter Biden?
1: Uh, ja, als je kijkt naar het. Uh, het begon natuurlijk bij de geboorte van hun, bij. <laughs> maar uh, als je kijkt naar het uh, naar buiten komen, is, uh, dat is natuurlijk al een heel vreemd verhaal. Het is begonnen bij die laptop. Daarom heet het ook de Laptop from Hell. En die laptop staat een beetje centraal. Uh, dat is begonnen in, uit mijn hoofd is dat g- geweest, ergens in 2019. Dat hij zijn laptop, uh, die uh, blijkbaar caduc was, uh, na een, een repareerzaak heeft g- uh, gebracht in... Uh, de stad Wilmington in de staat Delaware. April 2019 is dat geweest. Hij heeft zijn laptop gebracht en heeft gezegd van... hier staat veel materiaal op, dat wil ik niet kwijtraken. Kun jij deze laptop repareren zonder dingen weg te gooien? Ja. Vervolgens uh, is die man daarmee aan de, aan de slag gegaan... op die winkel, uh, die repareershop. En op een gegeven moment kwam die... Biden zijn uh, laptop manier ophalen en in die zaak kwamen ze er langzaam uh, achter dat er toch wel heel veel raar uh, materiaal op staat.
0: Ja, heel veel belastend materiaal en uh, ja, ik zie soms ook wel eens foto's voorbij komen op social media met Hunter Biden. Ik ben natuurlijk altijd heel voorzichtig van oké, okay, wat, wat is, dat? is dat een echte foto of is het weer gefotoshopt? Um, dus daar moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Maar, maar als ik dan denk aan
1: belastend materiaal, waar moet ik dan aan denken, Ido? Um, nou ja, sowieso... Uh, ja, kijk, je kunt je afvragen of dat belastend is. Schrijf pornomateriaal. Uh, gewoon neutraal pornomateriaal waar hij niet zelf op staat. Maar ook uh, beelden waar hij wel uh, op staat. Met prostituees, uh, orgies en dergelijke. Hè, het is belastend in ieder geval voor hem. Ik zou niet willen dat het naar buiten komt. Maar goed, het is zijn privéleven. Oh, uh, ja, ja, ja. Dus in, in feite hebben wij daar niet zoveel mee te maken. Behalve dan... He, dat er, en dat houden de media ook een beetje achter, dat er materiaal opgevonden is waarover ze zeggen: We kunnen niet verifiëren of deze meiden waar hij iets mee doet, uh, 18 plus zijn. Dus dan wordt het wel he, uh, belastend omdat mm-hmm. het uh, uh, buiten de wet gaat. Ja, ja. Dat, uh, nou ja, wat echt belastend is voor hem en zijn vader en zijn hele familie. Zijn documenten die wijzen op, op corruptie. Uh, dat hij, hij is dus op een gegeven moment um, bij een Oekraïense uh, uh, gasproducent is hij in, in de boord gekomen, ook heel vreemd, want hij had helemaal geen ervaring in die, uh, in die sector. Maar hij is daar gewoon naar voren geschoven, heeft dat uh, rijkelijk uh, verdiend. Ja. Is helemaal fout gegaan, is er uiteindelijk uitgestapt. Hij heeft daarvoor zijn excuses aangeboden en gezegd, ja, dat was een verkeerde inschatting, ik ben er maar uitgestapt omdat anders uh, de media mij en mijn vader weer zwaard maken. Dus het ook weer een verdraaiing van, hmm. van hoe het werkelijk zat. Maar dat is belastend, corrupte deals met uh, China, steekpenningen die hij heeft ontvangen. En uh, ja, dat, dat zijn, uh, nou ja, moeten moet nog meer belastend. Ja, nou, goed, we te... komen
0: daar zo wel op verder. Maar er, er is ook uh, over en weer geld gegaan hè, van, van rekeningen van, uh, van Joe Biden en zo. Dus uh, d- d- ja, het, het gaat nog veel dieper dan wat we nu even schetsen. Ja. We gaan naar een fragment kijken en luisteren van Fox News. Want die, die is ongeveer de enige media die daarover uh, bericht. Um, waar een overzicht wordt getoond. Groter, van de grote, ja. Van de grote ma- ja. mainstream inderdaad. Um, wordt een overzicht getoond van de corrupte zaakjes van Hunter Biden. Het aansluitend een fragment van oktober 2020, waar Joe Biden openlijk staat liggen naast um, ja, Donald Trump.
2: Een Kazakstan oligarch for a brand new sports Een and a Russian oligarch, the former first lady of Moscow, that's is and a half een and a dollar shopping spree with een a, a Chinese national and then of course millions and millions of dollars in other business deals with connections to the CCP uh, and also Chinese intelligence and the $1.5 billion dollar deal with the Bank of China. Now, despite mountains of evidence, to the contrary, Biden lied about all of this repeatedly, claiming again and again and again that he and his son never at one point ever discussed his foreign business dealings and he never profited from his business dealings in China. Take a look.
3: My son has not made money in terms of this thing about Uh, What are you talking about? China. I have not had The only guy made money from China is this guy He's the only one. Nobody else has made money from China. Joey was lying
2: and when pushed on the issue during yesterday's White House briefings. Well, the communications director, Kate Bedingfield, doubled down on Biden's lies. Wow. What a shocker. Take a look.
4: We absolutely stand by the president's comment and I would point you to uh the reporting on this which referenced statements that we made at the time uh that we gave to the Washington Post who worked on this story uh and but as you know I don't speak for Hunter Biden so there's
0: not more I can say on that. It was Ja, um, zelfs het Witte Huis eh uh, speelt het spelletje mee, uh, Ido.
1: Ja, uh, Joe Biden uh, daar kun je niet aan ontkomen als je hierin gaat duiken. Die, die is zo corrupt. Dus we hebben, wat ge- wel wordt gezegd... de belangrijkste man ter wereld... of de machtigste man ter wereld... die is zo corrupt. Dat wil je niet geloven. En die gaat dus uh, misschien wel voor ons bepalen... van uh, gooien we ergens een uh, atoombommetje op of niet. Hè? En je houdt je, dat je hard vast. Hij he? heeft ja.
0: Ja, dus, dus liegen en bedriegen ja. lijkt de norm geworden uh, voor, voor politici. Uh, we zien het hier in Nederland regelmatig ook. En je ziet dus Joe Biden, uh, die kan er ook wat van. Maar Hunter Biden is dus mede dankzij zijn vader... Uh, destijds aan een mooie baan gekomen bij zo'n Oekraïense gasconcern.
1: Um, wat doet hij eigenlijk momenteel? Weet jij dat? Ik heb het idee dat hij uh, vooral uh, aan het wegduiken is... voor alles wat er uh, te gebeuren staat. Want uh, er zijn meerdere onderzoeken naar hem. Uh, ook uh, gewoon, uh, laten we zeggen, algemene belastingfraude. Dus ik denk... Uh, ik weet niet precies welke functie hij nu heeft, maar ik heb het idee... Ja, ze hebben geld zat, dus uh, hij hoeft niet uh, ergens de vakken vullen of zo. Nee, nee, nee. Om, uh, om zijn bestaan uh, rond te krijgen. Ik denk dat hij ze gewoon aan het, aan het verstoppen is. Want uh, de, de ligt nu... Uh, zelfs de mainstream media zijn niet meer in staat om dit achter te houden. Hij houdt zich gewoon, uh, denk ik, schuil. En wat er dan gaat gebeuren, weet ik ook niet. Kunnen we alleen maar uh, uh, vermoedens over uitspreken. Mijn vermoeden daarbij is dat hij... Uh, Uh, gewoon gepakt gaat worden op een uh, relatief klein vergrijp, zoals uh, belastingfraude. En dat dat het daarop geconcentreerd wordt van, oh ja, hij is wel fout, hij heeft dit gedaan. Nou, uh, we gooien hem in de bak of uh, we schuiven hem helemaal naar achter op basis daarvan. En die hele rotzooi die om hem heen hangt, die vergeten we. We gaan ons gewoon concentreren op... uh, op dit punt van de belastingfraude. Het zou goed kunnen, zijn. Dat, ja. dat is wat ik denk dat er een beetje gaat gebeuren. Ik ja. hoop
0: het niet. Nou ja, Wat je al zei, in 2019 is die, uh, is die laptop dus al naar een, een reparatiebedrijfje uh, gegaan. En uh, er is onlangs op 2 april dus een interview gedaan door Fox News. Met de man die die laptop dus uh, heeft ontvangen. En die daar mee bezig is gegaan. En, um, uh, en daar gaan we even naar luisteren. Want die man uh, van, van die reparatiezaak die zei het volgende.
2: Reaction, the man that turned Hunter's laptop over to the FBI and law enforcement, John Paul MacIsaac, is with us, and Fox News contributor uh, Jason Chavis. Um, John Paul, you put everything on the line here. You were given a laptop. You see information in the course of recovering what's on the laptop that is concerning to you in terms of the legal aspect of it. All of a sudden, the laptop's never picked up. You hand it over to the FBI. And your life's been nothing but a living hell as a result of it. Tell us what your life has been like since you did this.
5: Well, once once the story was out and my name was leaked to the public, it uh, it's been a matter of, at first, running and hiding. Uh, now it's trying to just rebuild my life and, and do it in a manner that's not restricted by public opinion of me being involved in a Russian disinformation campaign.
2: Yeah, and but why did you have to close down your shop? This was your business. Well, initially the media did a good job of blocking the story,
5: so customers were still coming in, but they didn't understand the police presence or why there was uh, feces and rotten vegetables thrown at the shop. So uh, eventually it got out and people stopped coming in, uh, for service, people started coming in uh, without computers, and uh, I could only imagine that they were there to do me harm. So uh, mm-hmm. by the end of November, or by, by the end of
2: October, I had made a decision, and by November 2nd, I closed the shop. You know, there's now Miranda Devine's book, The Laptop from Hell. What specifically alarmed you that there might be? something illegal on that laptop? Specifically, I don't know that you've ever answered that question.
5: Well, I saw a lot of things that were embarrassing that somebody would definitely not want to make to the tabloids. Uh, I saw a lot of financial records that uh, showed a lot of uh, foreign money and a lot of money, like a lot of money and then there was uh, some other documents that i thought were kind of strange uh blue star strategies uh, sending white house briefings about ukraine and the vice president's travel schedule to a private ukrainian citizen and the national security ramifications alone uh, were disturbing and i felt that this was definitely something that had to be
2: taken to the fbi And you also saw illegal activity. The, you, For example, the picture of uh, Hunter Biden with the crack pipe. Uh, that's illegal activity. Uh, pictures of a sexual nature. Um, were you concerned about the age of the people in the pictures?
5: No, I, di- I didn't really focus my attention on what was salacious on the laptop. My bigger concern was... De security of the nation the the criminality that had potentially taken place and that could happen again if not investigated properly.
0: Je gaat dus een, een laptop uh, repareren Ido. en dan uh, vind je daar heel veel belastend materiaal op en vervolgens uh, komt er eigenlijk
1: op neer dat je je zaak moet sluiten. Ja, het is compleet bizar. Uh, hij heeft de, deze meneer, hè, ik geloof uh, dat zijn verhaal uh, oprecht is, daar kun je ook nog over discussiëren, want het zijn rare vragen te stellen natuurlijk. Wie ja, okay. brengt zijn laptop nou uh, in zo'n hoge positie naar een klein bedrijfje en laat het liggen. Goed, gaan we even voor, voor de vanuitgaande dat dit klopt. Deze man heeft gedaan wat hij moest doen. Hij is naar de FBI gegaan, want hij had het idee van dit, dit kan best een gevaar zijn voor Amerika, dus ja. een goede staatsburger geweest. Vervolgens heeft de FBI met al dat materiaal en Er is dus gevonden 450 gigabyte aan materiaal... 80.000 beelden, 100.000 mails. De FBI is uh, uiteindelijk met een een hele rare conclusie gekomen... dat ze uh, te weinig bewijs hebben gevonden. Dat is in de media althans gecommuniceerd. Er is zelfs een groep van... uh, wat zijn het? Dat zijn ja, uh, oud-FBI-medewerkers of oud uh, intelligentiemedewerkers die een verklaring hebben gedaan en die luidt... We willen benadrukken dat we niet weten of de e-mails... verstrekt aan de New York Post echt zijn of niet. En dat we geen bewijs hebben van, van Russische betrokkenheid. Wel dat onze ervaringen ons zeer achterdochtig maken... over significante betrokkenheid van de Russische regering in deze zaak dat schreven dus expionnen. Zo. Met andere woorden, ze hebben een ladingbewijs. 450 gigabyte. Nou, uit die 450 gigabyte. zeker met die vuiligheid van, van, van beelden. Pornobeelden. Uh, ja. Porno ja. Beelden, ja. Kun je, daar kun je. Die zijn niet allemaal vervals. Ik heb er helaas uh, ook een paar gezien. Dat is echt. Is ook geverifieerd. Is ook niemand die dat ontkent. Mm, ja. Maar in plaats van dat zij uh, gaan zeggen van. We gaan dit bespreken en kan dit wel. Komen ze met een verklaring waarin Rusland de schuld wordt gegeven of de suggestie wordt gewekt dat het vanuit Rusland komt, zonder dat ze zeggen het komt vanuit Rusland, maar het zou wel zo kunnen. En vervolgens. Ja, het is hè, toch even daarover. Het gaat? oude spelletje weer, toch?
0: Ja. Het, is, het
1: zijn altijd door Russen. Klopt, en, uh, uh, <laughs> maar het is altijd een ander. Ja. Uh, en het gaat nooit over de inhoud. En dat hoorde je zelfs in die reactie van, van Joe Biden, die je uh, eerder uh, afspeelde. Zo van, kun je hierop reageren? En hij zegt, ja, het enige wat ik weet is dat deze meneer, die na- naast hem stond, uh, Trump, is dat deze meneer uh, onderzocht moet worden. Dus met andere woorden, nooit op de inhoud ingaan, nooit zeggen van... Dit klopt niet of dat klopt niet. Of het is, uh, dit, maar gewoon weer aan andere wijze. Zodat de concentratie daar ligt.
0: Ja, maar het is, het is ook wel weer heel moedig wat die man doet. Hè? Want, uh, hij heeft dus, hij, hij, je kon ook denken van... Oh shit, ik heb die laptop en ik, uh, ik doe er maar niks mee. Want zometeen uh, heb, ik, heb ik gedonder. Maar hij, is wel, hij heeft dus wel weer uh, ja, de moed getoond... om het uh, naar de FBI te brengen. En ook dat hij nu bij Fox News uh, zijn verhaal durft te doen. Want ja, hoeveel mensen zouden wel niet uh, afschrikken... en zeggen van nou uh, geef mij een Porsche maar een Viki.
1: Ja, ik denk de meeste. Het is da- daarom denk ik dat we het meeste van, van, van alle vuiligheid die er is, dat we dat niet eens weten. We, we zijn dus afhankelijk van, van uh, oprechte mensen die dit soort dingen doen. En vervolgens k- zie je dan ook weer dat het, dat het bij de FBI terechtkomt. Waar blijkbaar ook niet uh, alleen maar oprechte mensen uh, werken. Nee. Want die proberen het ook achter te houden. Is het niet... Ja, ik zou het bijna zeggen, in de media is het ook zo, weet je. Je hebt goede journalisten, je, je hebt er mindere, Maar uh, op een gegeven moment gaan mensen mee in een, in een grote lijn of zo. En dat is in die media uh, ook gebeurd. Want die hebben het ook zitten uh, ja, coveren. Het is inderdaad een cover-up gewoon. Ja,
0: zeker. Want, want de, de, vlak voor de verkiezingen uh, van 2020 uh, kwamen de New York Posters met deze informatie... Werd dus door alle andere mainstream media afgedaan als, uh, als desinformatie, of in ieder geval niet authentiek. Um, en nu is het uh, maart, nee het is inmiddels al april 2022, uh, komen ze dus. Uh, ja, gewoon twee, ruim, ruim twee jaar later komen ze dus met die informatie van: oh, het is wel authentiek, het is wel uh, kloppend.
1: Ja. Nu wel, hè? Nu wel, hè. Ja, en het is heel raar van de New York Post. Hè, dat wordt daar neergezet als uh, rechtsblad, pro-Trump. Maar ze bestaan al. al... Meer dan 100 jaar, geloof ik. -hmm. En uh, nooit zijn ze uh, gecensureerd. En nu met dit verhaal. mochten ze hun eigen verhaal niet op op Twitter uh, gedeeld worden. Het is geblokt. Uh, En vervolgens zijn zij gewoon in het hoekje uh, geschoven. van uh, ja, dat is schandaalpers. Ja,
0: maar als dit dit zo'n groot schandaal is. dan wordt er gesproken over kwaliteitskranten, kwaliteitsmedia. Uh, als wij in Nederland of in andere Europese landen ook kwaliteitsmedia hebben... die kunnen toch zelf ook uh, zelf onderzoeken of, uh, of dit klopt of niet. Waarom moeten we altijd wachten tot, uh,
1: tot iemand anders iets uitbrengt? Ja, dat zou, zou je zeggen. Hè? Dat, uh, uh, nou ja, dat of tikken we, we alles gewoon over van uh, ja, de New York Times? Blijkbaar wel. De NRC heeft een beetje inzicht gegeven in hoe dat dan blijkbaar gaat. De NRC heeft nu, uh, twee jaar later, een artikel eraan besteed... waarin ze toe moeten geven dat het toch wel echt is... En dus moeten ze ook verklaren waarom zij twee jaar lang ofwel niks hebben gepubliceerd, ofwel het verhaal hebben uh, herhaald van hè, uh, het lijkt er sterk op dat het Russische inmenging is. Terwijl er heel veel bewijzen was dat het dus geen Russische inmenging was. En zij hadden, ook de NSC had het kunnen weten, door ook bijvoorbeeld de nieuwe post te gaan lezen. Door ook eens op uh, Bitude en Rumble naar, een, naar andere uh, onderzoeksjournalisten te luisteren. Het is bijna hetzelfde verhaal als de uh, coronacrisis. Ga ook eens naar een ander luisteren. En weeg die informatie, weeg wat die mensen zeggen... in plaats van alleen maar te zeggen van... Uh, oh, dat is uh, die en die kun je linken aan die, dus uh, het is een uh, uh, netnieuws of zo. En dat ja. is wat ze de hele tijd maar doen. Ze, journalisten moeten waarheidsvinding doen... en die moeten dus kijken van klopt deze bewering of klopt deze bewering niet... En na- na- natuurlijk hebben we te maken met, uh, met mensen die uh, soms uh, uh, in het verleden rare dingen hebben gedaan. En natuurlijk ga je extra kritisch zijn op bepaalde bronnen. Maar uiteindelijk komt het er gewoon op neer. Dat je moet gaan kijken of een, een waarheidsclaim die wordt gedaan. In dit geval van die, op die lap, laptop staat gewoon vuiligheid en belastend materiaal. Waar... Uh, de, de Amerika mee in gevaar kan komen. Eigenlijk de hele wereld. Wij gaan onderzoeken of dat klopt of niet. En die informatie die was gewoon beschikbaar. Ook voor onze NRC enzovoort. Maar waar komen zij weer mee? Van ja, we hebben het niet gebracht. Want uh, de betrouwbaarheid van het materiaal kon niet aangetoond worden. Maar nu heeft de Washington Post... kwaliteitsmedia Ja, zij wel, wel, zeker. Ja. En de New York Times... die hebben nu <laughs> uitgebreid onderzocht, onderzocht... en zijn tot de conclusie gekomen... dat het toch wel waar is. En daarom kunnen wij nu ook pas concluderen... dat het waar is. En daarom publiceren we dus nu ook. Nou, Met andere woorden, we zijn gewoon papegaaien. We pennen gewoon over wat de Washington Post doet. En wat CNN zegt... En, en uh, die hebben dus al die tijd gezegd hè, dat uh, de, uh, de New York Post schandaalpers is. Hebben wij dus indirect ook gedaan. Die hebben dat over die, die, van die spionnen gedaan. Hebben wij dus ook gedaan. En, hè, wij hebben heel goed gekeken naar, naar uh, onze uh, voorbeelden van de Amerikaanse kwaliteitspers. Nou, die kwaliteitspers hebben enorm gefaald. Die hebben er twee jaar lang naast gezeten. En dat heeft uh, de, de, de uitkomst van de verkiezingen gewoon uh, beïnvloed. Daar kun je niet omheen.
0: Ja, over de verkiezingen gesproken. Dat heeft natuurlijk inderdaad heel veel invloed gehad in 2020. Maar de man die daar dus ook mee te maken heeft gehad is Donald Trump. Ja, hij deed kort geleden een heel opvallend verzoek aan president Poetin. Omtrent de informatie die die ook weer over Hunter Biden zou uh, kunnen worden gegeven. Ga even naar luisteren.
3: Former President Trump is publicly calling on Vladimir Putin to release information he might have on Hunter Biden, President Biden's son. Here's Trump in an interview with Just the News yesterday.
6: Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, three and a half million dollars? That's a lot of money. She gave him three and a half million dollars. So now I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. I think we should know that answer.
3: So Trump is referring to an unsubstantiated claim made in a 2020 report by Senate Republicans focusing on Hunter Biden's business dealings in Ukraine. At the time, Hunter Biden's legal team told NBC News that he had no stake in the firm that received that money and his lawyers have consistently denied any wrongdoing. Putin has also pushed back, saying in 2020 that he was unaware of any business dealings between Biden and the widow of Moscow's former mayor. This, of course, is not the first time that Trump has asked Putin to dig up dirt on his enemies in 2016 famously called on Russia to find and release Hillary Clinton's e-mails. Trump's first impeachment centered on his effort to pressure Ukrainian president Zelensky to find incriminating information about the Biden family.
0: Nou, het volgende deurtje gaat open, Ido. Uh, Trump die denkt dus dat Poetin meer weet over de zaakjes rond Hunter Biden. Volgens hem zou de vrouw van de voormalige burgemeester van Moskou 3,5 miljoen dollar hebben overgemaakt naar Hunter Biden. Ja, is op zijn minst te
1: Ja, ik ik krijg het niet zo vaak op mijn rekening gestort. (laughs) Dus uh, ja, heel verdacht natuurlijk. En het schijnt ook dat China uh, een een 2,8 karaats diamanten heeft gegeven aan hem. Ik heb uh, totaal geen verstand van uh, diamanten. Maar dat soort gekke uh, cadeaus en uh, toestanden wordt daar blijkbaar gedeeld. Ja. Ja. Ik vind het vreemd. Ja,
0: en dan hebben we vervolgens ook nog een onderzoek dat loopt naar die uh, laptop van Hunter Biden. Ja, dat was echt v- verbijsterend. Ik heb dus, er uh, was een, een weken geleden, zag ik al een fragmentje op uh, social media. Toen dus dacht ik van, is dit nou echt of niet? Of is het. Nou ja, ik zag fragmenten voorbij komen dat ik wel heel opmerkelijk vond dat de laptop van Hunter Biden is op, op, was opeens verdwenen. Dus uh, nou, we gaan even daar ook naar kijken en luisteren. Dat is wat leuk aan deze podcast. We zien hier een hoorzitting van Brian A. Vondran. Uh, Assistant Director Cyber Division, die wordt dus ondervraagd over de laptop van Hunter Biden.
4: So where is it? The laptop.
6: Sir, I'm not here to talk about the laptop. I'm here to talk about the FBI Cyber Program.
4: You are the assistant director of FBI Cyber. I want to know where Hunter Biden's laptop is. Where is it?
6: Sir, I don't know that answer.
4: That is astonishing to me. Is, has, has FBI cyber assessed whether or not Hunter Biden's laptop could be a point of vulnerability, allowing America's enemies to hurt our country?
6: Sir, the FBI cyber program is based off of what's codified in Title 18, or, um, Title 18, Section 1030, a code which talks about computer intrusions, right? Using nefarious intent. Well, you've talked about
4: country. passwords here. I mean, Hunter Biden's password on his laptop was Hunter02. He drops it off at a repair store. I'm holding the receipt from Max Computer Repair, where in December 2019, they turned over this laptop to the FBI. And what now you're telling me right here is that as the assistant director of FBI cyber, you don't know where this is after it was turned over to you three years ago.
6: Yes, sir. That's an accurate statement.
4: How are Americans supposed to trust that you can protect us from the next colonial pipeline if it seems that you can't locate a laptop that was given to you three years ago from the first family, potentially creating vulnerabilities for our country?
6: Sir, it's it's not in the purview of my investigative Uh, responsibilities.
4: But but that is shocking that, that you wouldn't, as the assistant director of cyber, know whether or not there are international business deals, kickbacks, shakedowns, that are on this laptop that would make the first family suspect to, to some sort of compromise. Mr. Assistant Director, have you assessed whether or not the first family is compromised as a result of the Hunter Biden laptop?
6: Sir, as a representative, of the FBI cyber program is not in the realm of my responsibilities to deal with the questions that you're asking me. Ha-
4: has anyone at FBI cyber been asked to make assessments whether or not the laptop creates a point of vulnerability? Sir, we have multiple lines of
6: investigative responsibility in the FBI. They're all available in public source. I would think you'd know
4: this one. I mean, I would think that if the president's son, who does international business deals, referencing the now president with the Chinese, with Ukrainians, I mean, have you assessed whether or not the Hunter Biden laptop gives Russia the ability to harm our country?
6: Sir, again... We can do this back and forth for the next couple of minutes. I don't have any information about the Hunter Biden laptop or the invention. But should you?
4: I mean, you're the assistant director of FBI Cyber. By my, by the block and line chart? No, sir, I should not. Who should, who should we put in that chair to ask questions about this laptop that FBI has had for three years? Sir, I'm not. I'm,
6: I'm not in a position to... Make a recommendation who should say. So you
4: don't have it. You don't know who has it. You don't know where it is. You're the assistant director. You know earlier you talked about whether or not you were the Grant Hill or the Christian Leitner. It sounds like you're the Chris Weber trying to call a timeout when you don't have one. Okay. So I mean, who is it? Do you even know who has it? Do you know who we should put in that chair to ask these questions to? No, sir. I don't know who
0: has it. Ik moet wel zeggen, uh, ido voor een uh, assistant director van de FBI cyber
1: division, uh, weet hij wel heel weinig. Het lijkt uh, onze politiek soms wel. Hè? Het is, uh, hoe heet dat uh, tegenwoordig? Daar heb ik geen actieve herinneringen aan. Oh ja, ja dat is ook goed. En uh, ja, weet je, ze gaan daar zitten en ze zeggen eigenlijk niks. En het, het zijn woordkunstenaars. Ze kunnen overal omheen draaien zonder uh, iets prijs te geven. Uh, ja, ik zou zeggen: Weet je, ik mag niks zeggen. Dus uh, hou maar op. La, die mensen zijn gewoon niet eerlijk. En ze, ze weten daar omheen te draaien met, met, een, uh, ja, met veel woorden. Ja. En het slaat allemaal helemaal nergens op. Dat ja. kan iedereen
0: zien. Maar als ik het dus goed begrijp, die, die, de, er zijn kopieën gemaakt van de inhoud van die laptop. Die zijn dus wel uh, boven water gekomen. Maar de laptop zelf is dus nu uh, zoek.
1: Ja, bij de FBI. Uh, ja, ja. Okay. Wat uh, gaat over uh, de veiligheid van uh, het grootste, meest ontwikkelde land ter wereld. Ja, verwacht jij dat de de zogenaamde onderste steen nog uh, boven gaat komen in deze zaak? Nou, uh, uiteindelijk komt alles aan het licht, denk ik. Maar uh, niet door door dit soort uh, instanties, niet door FBI, niet door uh, de politiek die er zit... en en niet door de mainstream media in ieder geval. Wel omdat steeds meer mensen gaan dit inzien... Steeds meer mensen zien dat het niet deugt. Uh, wat er bij ons in Den Haag gebeurt. Wat er daar gebeurt. En er worden steeds meer vragen gesteld. En het wordt steeds moeilijker om het nog te, te coveren. Weet mm-hmm. je? Ja. Mensen gaan uh, zien nu dat het de deksel is gelicht van. Oké, okay, we worden verkeerd voorgelicht. We worden v- voorgelogen door, tot op het allerhoogste niveau. We kunnen gewoon de instanties en. Onze politiek uh, in ieder geval niet uh, per definitie vertrouwen. En dat, dit, dat proces is niet meer om te keren. Dus in die zin uh, zie ik wel uh, hè, d- dat er veel boven water gekomen Maar niet op de huidige manier. Niet via die, die mainstream pers. Die blijven ja. hier maar mee bezig. Weet je. Die, je hebt het hier ook. Uh, het staat in het laatste stuk uh, van mijn stuk. Het laatste linia mm-hmm. Die Ron Johnson, dat is een uh, republikeinse senator. En ik wilde graag ook even bij zeggen dat ik uh, een paar jaar geleden ook dacht dat al die republikeinen die zijn uh, knettertje gek. En ik heb altijd links gestemd, mijn hele leven. Maar op een gegeven moment ben ik gewoon in gaan zien dat, dat we uh, een andere werkelijkheid voorgeschoteld krijgen. En dus moet je ook niet zo vastzitten aan. Aan wat je vroeger dacht of zo.
0: Ja, dat, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt. Want uh, kun je nog voor de geest halen wanneer dat moment was... dat jij tot inkeer kwam, zeg maar? Uh,
1: ja, dat, dat, is een, uh, dat, dat is niet een moment geweest. Uh, het is een heel proces geweest. Ja. Uh, ik heb dat wel eens verteld. Ja, ik, uiteindelijk ben ik tot geloof gekomen in, in Jezus Christus. Die zegt, ik ben de weg, de waarheid, het leven. Dus toen kwam ik erachter dat waarheid absoluut is en niet relatief. Mm-hmm. En dat is al een van die dingen die uh, veel mensen uh, mis hebben Die zeggen dan, ja, jij hebt jouw waarheid, ik heb mijn waarheid. Dat bestaat niet. Er is maar één waarheid. Of het is waar of niet waar. Zo simpel is het. Goed, we uh, gaan het nu filosofisch niet over hebben wat dan wel waar, waar en niet waar is, maar we moeten wel concluderen dat dat waarheid absoluut is. Anders ga je de hele tijd blijf je in een relatieve vijver. Uh... Ja, ja.
0: Maar een goed werkende pers ja, is
1: natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je een goed democ- democratisch bestel uh, wil hebben. Absoluut. En, en da- daar gaat het mis. En dat zegt die senator. Hè. Die, die zegt uh, op het laatst... Door de vooringenomenheid van de re- reguliere media. Nou ja, de, noem maar even de mainstream media. En dan vooral uh, de grote kanalen als CNN. Door hun vooringenomenheid en hun corruptie zijn zij medeplichtig aan het in de wereld helpen van het verhaal rond de zogenaamde Russische bedrog. Rond deze laptop dus. Daarmee zijn onze verkiezingen verstoord. Dit gedrag had een veel grotere impact op onze verkiezingen dan alles wat Rusland of China ooit had kunnen bereiken. De media worden alleen nooit verantwoordelijk gehouden omdat ze dat geacht worden zelf te doen. En ze gaan zichzelf natuurlijk niet verantwoordelijk houden. En het grappige is, ik kijk dan wel eens... Uh, hè, er komen zoveel reacties ook op mijn stuk en op andere stukken. En dan kijk je in de reacties en dan zijn er toch weer mensen die zeggen... Ja, maar dat zegt uh, senator uh, Ron Johnson en die is uh, onbetrouwbaar. Dus is zijn statement ook onbetrouwbaar. En maar stel nou dat hij inderdaad, dat hij Ron Johnson um, in het verleden wat fout heeft gedaan. En die is natuurlijk ook gefreemd. We willen nog niet zeggen dat dit statement van hem... Uh, niet klopt. Dus we moeten gewoon terug naar de inhoud ja. en gaan kijken van wat, wat beweert deze man in deze kwestie? En dat moeten we gaan wegen. En in deze kwestie, dat zegt hij eerder ook, van iedereen die ook maar de minste moeite doet, los van zijn politieke voorkeur, los van het verleden, los van al die dingen die we hebben geleerd, te kijken naar het bewijsmateriaal, kan niet tot een andere conclusie komen dan dat dit echt is. Dus ga gewoon kijken naar wat, wat, wat er voor informatie is over die man, van die laptop komt... Mm, ja. en komt dan tot je conclusie. In plaats van de hele tijd dat geframe, daar moeten we echt van af. Want ja, het is...
0: het, vre- het framen zorgt er ook voor dat mensen uh, heel snel hun, uh, ja, hun, hun, hun uh, keuze gemaakt hebben. Hè? Hun, hun overtuiging uh, klopt dan weer. En dan, uh, ja. dan, dan kijken ze niet verder. Dus, uh, dus door het framen zorgt, zorgt, zorg je ervoor dat je heel veel mensen... Um, eh, makkelijk van af laten brengen, van, van hoe ze kijken naar hoe hele complexe situaties in elkaar zitten. Eh, dat is met Oekraïne net zo. Uh, ja, we willen, we willen go- goed zijn voor de, voor de wereld, we willen de graag deugen. Uh, nou, dan moet, moet je gewoon een, een geel-blauw uh, vlaggetje op je, op je voorkant van je, van je huis zetten of uh, op je wang schilderen. En dan, uh, dan is er dan niks aan de hand.
1: Ja, klopt. Dat, dat is heel raar. En wij moeten natuurlijk ook weer oppassen... dat wij ze niet gaan alleen maar gaan framen als deugdmensen. Want er zitten ook gewoon mensen bij die oprecht zijn. Uh, ik ken er ook mensen die, die uh, gaan naar Oekraïne... En dat, dat, ergens is dat geweldig natuurlijk, want zij zien dat daar, daar een vluchtelingenstroom op gang komt. En ze, ze, ze hebben betrokkenheid bij die mensen en ze willen wat doen. En dat is geweldig gewoon, dat mensen dat doen. Weet ja. je, helemaal naar Oekraïne. Tuurlijk, alleen, mensen helpen altijd. Daar ben ik helemaal voor. Tuurlijk. Alleen ze moeten soms even een stapje verder kijken van... Hé, hey, dit hele plaatje van uh, nemen Oekraïner in huis enzovoort... Het verhaal daarachter klopt dat wel, hè? en dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. Hier bij de andere kant om die, die verhalen die daarachter zitten, om soms eens even de vraag te stellen: van hé, hey, word ik niet ergens mee ingeluisterd? Wat, wat eigenlijk ja, gebaseerd is op leugens, en dat geldt voor, voor Oekraïne, dat geldt helemaal voor de corona en het coronavaccin. Mm-hmm. Kijk in de politiek. Kijk naar nou wat, er, wat er in Den Haag is gebeurd. Uh, rond Hugo de Jonge. Een en al leugens. En we moeten af van die leugens. We moeten af, hè, wij, ma- wij zullen ook wel eens uh, verkeerd zitten. Maar onze intentie is niet om te liegen. Als wij verkeerd zitten. Dan dat zullen we toegeven. Geef je fout toe en, en daarna weer door. Ik bedoel, ja. Uh, ja, ja. Maar hier zie je. Hè, fouten worden niet toegegeven. NSC uh, heeft gewoon twee jaar lang zitten, zitten slapen. Gewoon enorme uh, fouten zitten maken. En wat doen ze? Ze doen een statement van de kwaliteitsmedia pakken het op... en nu hebben wij het ook opgepakt. Indirect zeggen ze gewoon, wij zijn kwaliteitsmedia. Dus ze framen zichzelf als kwaliteitsmedia... terwijl ze gewoon hebben gefaald. Misschien is vroeger kwaliteitsmedia geweest. Ik vind dat ook ook een een beetje een enge titel. Maar goed, je hebt wel meer narcisten op deze wereld. Wel een mooie kwalificatie natuurlijk. Ja, goed. (lacht) Ik vind vind het een beetje eng als je dat... uh, wie jezelf zegt, maakt niet uit, vroeger zo gelabeld. Uh, we gaan er even in mee. Maar ga dat dan niet nu even gebruiken. Ga dan nu zeggen, zeg dan uh, van... Weet je, we staan bekend als kwaliteitsmedia... maar we hebben hierin enorm gefaald... dus we moeten ook even gaan heroverwegen... hoe we dit in de, in de toekomst uh, aanpakken. Maar het is weer zichzelf uh, vrijpleiten van... gewoon slecht, uh, slecht werk... En dan vervolgens ook nog even een trap na, naar de zogenaamde schandaalpersen op rechts. En ja. eh, NSC heeft ons ook wel een keer geframeerd. Eh, oh, vast, vast. Ja,
0: ik houd het allemaal niet bij. Ja, dan d- denk
1: ik, wat zijn jullie nou ja. mee bezig, man? Ga je werk gewoon goed uitvoeren.
0: Even terug naar uh, de podcast over Hunter Biden. De koppen zijn nog veel meer naar boven. Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal ook verder gaat. Uh, jij bent bij de andere kant degene die dat een beetje uh, ja, toch in de gaten houdt. Zullen we afspreken dat jij de, de volgende keer... als we weer heel veel naar boven komt... dat we dan even een, een vervolg geven aan dit uh, verhaal? Ja, prima. En dan uh, sluiten we hem hier weer af. Uh, Ido, dank voor je tijd.
1: Nou, graag gedaan.
0: En iedereen die luistert, uh, abonneer je op ons kanaal. We zitten op uh, YouTube, we zitten op uh, Spotify en ook op uh, Apple. En uh, iedereen, dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Bye, bye. Dank je wel voor het luisteren. Ja. Wil jij ook de andere krant bij jou thuis? Bestel hem dan op de andere